0: Alfonso García
1: COPE Auto
0: COPE, estar informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor tanto en las dos como en las cuatro ruedas Ya sabes, aproximadamente unos 35 minutos dedicados a la información y el entretenimiento de la, sobre el mundo del motor, en el control técnico todo un lujo, Alba Santiago al volante y en el arranque el saludo de Alfonso García Abrimos esta edición número 206 de Copiauto con esta noticia, atención llegan los controles dinámicos de la Guardia Civil de Tráfico a partir de ahora no solo habrá controles en puntos fijos, me refiero a controles de alcoholemia y drogas, la nueva forma de actuar será en cualquier momento y en cualquier lugar de nuestras vías, de nuestras carreteras. Todo eh, te pondrán, eh, te podrán dar, en este caso, el, alta, el alto en marcha para hacer un control de alcohol y drogas. Con ello pretenden combatir los avisos que se hacen a través de redes sociales. La Guardia eh, o la Patrulla de la Guardia Civil realizará dos tipos de controles sorpresa, aleatorios y selectivos. Por otro lado, quizá te interese cuáles han sido los coches más vendidos en marzo en este país, pues el mes ha sido bastante bueno en cuanto a ventas, en el mes de marzo me refiero, también debido a que no ha habido Semana Santa, un 12% más que el año pasado, y en lo que va de año casi un 8% en este primer trimestre. Los modelos más vendidos, primero el Polo, segundo el Cascae, tercero el C4, el Citroën, cuarto el Clio, quinto... Corsa. Además, por cierto, el Cascai ha sido el, el todo camino más vendido por delante del Tucson, Ateca y Captur. En cuanto a las marcas más vendidas, el pasado mes, primero Volkswagen, segundo Renault y tercero Opel. Ya sabemos lo que contemplan los presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2017, donde se recoge una nueva dotación de 50 millones de euros en concepto de ayudas orientadas a financiar las actuaciones para apoyar, obviamente, la movilidad sostenible e intentar eh, que el parque de automóviles de nuestro país sea menos viejo que el actual, es decir, para incentivar ese plan PIBE y ese futuro plan MOVEA que se está haciendo de rogar. Otra noticia, un tercio de los suspensos en la ITV se produce por circular en, con neumáticos en, en mal estado. El, un tercio de esas inspecciones, según un estudio del Club Automolístico Autoclub de Mutua, Mutua Madeleña, pues bien, el estudio realizado pone manifiesto que las deficiencias en el alumbrado representan casi el 31% de los rechazos en la ITV, mientras lo, que los problemas en los frenos acamparan el 8,2% de los suspensos y las incidencias en la medición de gases, casi un 10%. Eh, el estudio indica que dichos problemas representan el 80% de las inspecciones técnicas desfavorables al tiempo que resaltan que cinco, el 5% de los coches que no supera esta prueba es por tener algún fallo grave en la dirección o en la suspensión. Y última noticia antes de entrar en materia y hablar de algo que te interesa mucho, la vista al volante, decir y recordarte que los que habéis comprado un vehículo nuevo el pasado año y, sabe, y os beneficiasteis del plan PIBE. deberéis reflejarlo en la próxima declaración de Hacienda, concretamente esta ayuda... A medias entre el gobierno y el concesionario proporcionaba a los compradores un descuento de 1.500 euros. Sin embargo, la parte con la que se participó el Ejecutivo para ese ahorro debe ser reflejada en la declaración de la renta del año anterior, es decir, de 2016 en el presente caso. No te olvides de declarar que compraste un coche el pasado año con Plan pibe. Y entramos en materia. Hace dos semanas hablamos también de la visión, pero en este caso de las gafas de sol al volante. Pues bien, hablemos del segundo estudio. El primero se hizo en 2011 sobre el estado de la salud visual de los conductores en España, presentado ayer por la Asociación Visión y Vida, Universidad Politécnica de Cataluña, en el Congreso de los Diputados. Queremos saludar y saludamos a Salvador Alcina, presidente de la Asociación Visión y Vida. Buenas tardes, bienvenido de nuevo, Salvador.
0: Hola, buenas tardes. Me alegra mucho
1: estar de nuevo con vosotros. Y a nosotros eh, todo un placer contar contigo para, para hablar de algo que nos interesa y mucho, al volante. Tu vista es tu vida. Ese es el, eh, uno de vuestros eslogan muy bien elegidos. Eh, Salvador, ¿hemos mejorado o hemos empeorado por comparación con ese estudio de hace seis años? Bueno,
0: hemos mejorado en algunas cosas y empeorado en algunas, pero digamos que de manera global uh -huh. hemos mejorado, pero sin embargo, eh, sigue habiendo eh, un número de conductores muy elevado, eh, cuya visión está por debajo de lo exigido por ley y que de alguna manera o no debería conducir o debería conducir con, las, con la corrección eh, adecuada, uh -huh. mantiene aún un porcentaje muy alto, que valorado en números, sí. lo ponemos en unos 600.000 conductores que se ponen al volante con una agudeza visual, es decir, con una visión inferior al 50% de la media, que es lo que exige la ley.
1: Salvador, y ayer en la presentación de este estudio, de vuestro estudio, ante el Congreso de los Diputados, ante la Comisión de Subiría Vial, ante la presencia de, de, de miembros de la Dirección General de Tráfico, eh, ¿qué dijeron, qué, qué opinaron al respecto de esas cifras?
0: Bueno, eh... ...digamos, hay que tener en cuenta que las cifras son mejores que en 2011... Sí. ...y hay que tener en cuenta también, o sea, hemos de ser realistas... Sí. ...el número de, de muertos en accidente uh -huh. eh, se ha ido, ha ido disminuyendo uh -huh. eh, paulatinamente... ...en los últimos años hasta el punto que España en este momento está por debajo de la media europea... Uh -huh. Esa ...es la realidad, sí. lo que ocurre que es la cifra que sigue, sigue superando las mil personas cada año... Sigue siendo una cifra detrás de la cual eh, hay personas, hay familias, etcétera, etcétera. Eh, la Dirección General de Tráfico uh -huh. está dispuesta a colaborar con nosotros para hacer llegar un mensaje a la población de la importancia que tiene la visión a la hora de ponerse al volante. Uh -huh. Muchas veces, antes de salir, como ahora que muchos se preparan para eh, la Semana Santa, para unos días de vacaciones, para coger el coche y hacer un cierto viaje, sí. pues de la misma manera que se revisa... Eh, los neumáticos, el aceite, el no sé qué, eh, conviene, si uno hace demasiado tiempo que no se ha revisado la visión, conviene revisar la visión para estar también a punto en ese sentido, porque hay que tener en cuenta que el 90% de las cosas que percibimos al volante lo hacemos a través de la visión, a través de la, de la vista. Y es fundamental a la hora de interpretar correctamente las señales y a tiempo, a la hora de ver... Eh, cualquier incidencia que se produzca y a tiempo, y por tanto es tan fundamental como cualquier otra cosa. También hemos de tener en cuenta que sí. muchas veces a la hora de conducir, el hecho de hacerlo bien y hacerlo en condiciones eh, depende personalmente del propio conductor. De la misma manera que no nos ponemos al volante después de tomar unas copas uh -huh. eh, hemos de decidir no ponernos al volante si hace mucho tiempo que no nos hemos revisado o si somos conscientes de que no vemos bien es decir que no es solamente una cuestión de las autoridades eh, el, el resolver esta problemática o mejorar esta problemática sino también está la, de, la decisión de cada uno de nosotros como conductores a la hora de ponernos
1: al volante uh -huh. eh, Salvador, obviamente la relación accidente y malas condiciones de visión por parte del conductor, eh, hablamos que es verdad que se han reducido las cifras en los últimos diez años en cuanto a accidentes eh, fallecidos en este caso y en cuanto a, eh, incluso al tema de heridos, pero eh, no hay detalles claros de saber por qué ese accidente sí tuvo como causa que ese conductor, su visión no estaba en condiciones para estarlo conduciendo.
0: No complicado. Complicado. existen datos eh, fiables o estudios fiables sobre sí. esto, pero en nuestro estudio lo sí. que sí hemos detectado eh, con las personas a las cuales hemos revisado la visión eh, conductores, etcétera, sí. eh, como una de las preguntas que les hacíamos es si habían tenido algún accidente eh, grave en los últimos cinco años, lo que hemos detectado es que hay una relación directa entre mala visión y accidentes, hasta el punto de que aquellos que hemos detectado una visión inferior al 0,5 exigido por eh, ley, tienen el triple de accidentes que el resto. Lo cual es lógico, porque mm -hmm. si no hay una buena visión, las posibilidades de accidentes son mayores. Pero en ningún estudio eh, sí. se había reflejado de una manera eh, científica esta mm -hmm. relación directa. Ahora bien, cuando ocurre un accidente, sabemos, por ejemplo, cuántos se han... ...producido porque un animal ha cruzado la calzada... Cuántos uh -huh. se han producido por una distracción... ...por una invasión del carril contrario... ...tenemos muchos datos... ...pero eh, los que pueden haberse producido... ...por un problema visual... Eh, ...no eh, está... Eh, ...medido... Uh -huh. ...pero como digo nuestro estudio demuestra que visión... ...y accidentes... ...está directamente relacionado hasta el punto de que... ...el triple de accidentes... ...están eh, motivados por una, por una mala visión.
1: Eh, Salvador, ¿qué habéis pedido ayer, a las autoridades, a la comisión de Zulia Vial en el Congreso de los Diputados. ¿Qué medidas, qué, qué habéis reclamado?
0: Varias cosas. Sí. La primera es que eh, las pruebas eh, psicofísicas que se hacen en los centros de reconocimiento uh -huh. eh, se hagan con el cumplimiento de la, de la ley que, que prevé eh, cuáles han de ser estas pruebas. Es decir, que se hagan de manera estricta. Eh, pusimos el ejemplo de que eh, los conductores de más de 75 años, datos de la propia Dirección General de Tráfico, nos dicen que el 99,5% han superado las pruebas para la revisión del de carnet de conducir, de, de la licencia de conducción. Sí. Eh, y, digamos, no estamos en contra de que ello sea así, pero opinamos, y así lo, lo reflejamos eh, en nuestra presentación, que el nivel de exigencia debe ser el mismo independientemente de la edad. Por tanto, si hay que tener una cierta agudeza visual, que es lo que nosotros eh, nos ocupamos, y uh -huh. otros aspectos, hay que exigirnos exactamente igual, sea cual sea la, uh -huh. la edad del de el conductor. Sí. Otro punto que nos parece fundamental es que la legislación prevé que cuando a alguien se le ha operado de cataratas o eh, se le ha operado de lo que se llama cirugía retractiva, muchos lo, lo dicen de manera vulgar, diciendo me han operado de miopía, uh -huh. eh, según el, el reglamento, eh, el, el, ...el conductor ha de estar un mes sin conducir... ...porque se considera que puede ser que no esté en condiciones de, de conducir... ...lo que hemos pedido es que esta información... ...los centros que realizan estas operaciones... ...deben transmitirla al conductor... ...para que eh, sea consciente de que no puede conducir... Uh -huh. ...después de este mes debe sí. pasar un nuevo examen... Eh, ...para ver si, si su visión está en condiciones se le debe eh, otorgar una prórroga en la licencia de seis meses y después de esos seis meses una nueva prueba para ver si está en condiciones eh, reales para, para conducir. Uh -huh. Nos parece también otro otro tema eh,
1: muy importante. Muy fundamental
0: que, sí. que, que en el cual se requiere información. Como decía sí. al principio, es, luego es el propio conductor el que eh, debe reconocer cuáles son sus propios eh, límites y cuáles son sus... Sus posibilidades reales. No podemos dejarlo tampoco todo en manos de la administración. Sí. Como conductores, tenemos también una, una responsabilidad. Uh -huh. Y como has dicho muy bien al principio, eh, al volante eh, decimos tu visión es tu vida, vale. pero hemos añadido una coletilla ¿Sí? y la de los tuyos.
1: Y, la de y los podríamos
0: tuyos. añadir eh, alguna más. Y la de los demás. Y la, de, de, demás? De, conductores, ¿y la eh? de todos, ¿no? Y por tanto, es fundamental que la Dirección General de Tráfico nos ayude a lanzar esos mensajes de la importancia de la visión, pero también es muy importante que cada uno de los conductores sea consciente de cuál es eh, su situación y qué es lo que puede y lo que no puede hacer, y sobre todo que revise su visión a menudo. Eh, cada dos años sería la, la medida ideal, pero en edades eh, más avanzadas lo ideal sería eh, cada año, y que eh, estemos en el convencimiento de que eh, vemos bien cuando nos ponemos eh,
1: a un Hablamos, ya para terminar, hablamos de pruebas más eh, eh, reforzadas, por así decirlo, por utilizar esa palabra, pero ¿no deberían haber en esas revisiones que nos hacemos a la hora de renovar el carné eh, pruebas un poco más eh, exhaustivas? Me refiero, por ejemplo, al tema del campo visual, deslumbramiento. Eh,
0: sí, pero realmente eh, la Dirección General de Tráfico nos ha informado que estas pruebas sí. deben realizarse uh -huh. y deben realizarse en profundidad. Sí. Hemos detectado, no quiero alargarme porque sí. hemos hecho muchas pruebas, pero hemos detectado, por ejemplo, que eh, el deslumbramiento, que sí. lo normal es que aumente eh, con la edad, hay una franja de jóvenes en los cuales el deslumbramiento es importante, uh -huh. probablemente relacionado con estas operaciones de cirugía refractiva que antes sí. eh, comentaba. Lo que pedimos es que las pruebas se hagan eh, tal como deben realizarse y si el campo visual eh, es inferior al normal, uh -huh. eh, debe informarse y si el deslumbramiento eh, uno no se recupera en el tiempo normal, debe informarse. Eh, por tanto, la ley y el reglamento ya prevé lo que debería hacerse, lo que es necesario es que se haga realmente y cuando haya, se detecte una deficiencia se informe eh, correctamente de ella para ponerle el remedio si lo tiene uh -huh. o para poner limitaciones eh, si es necesario.
1: Bien. Salvador Alsina, presidente de la Asociación Visión y Vida. ¿Cuándo es el próximo estudio? <risa> bueno, toca?
0: Eh, relacionado con la conducción... Sí. Eh, no vamos a hacer ninguno más hasta okay. dentro de unos años para Ajá. ver cómo hemos evolucionado estamos preparando dos estudios más Ajá. uno es sobre la miopía y los jóvenes uh -huh. porque hemos detectado pero no sabemos hasta qué punto hemos detectado un aumento muy grande de la miopía entre los jóvenes por la utilización de sí. eh, pantallas eh, táctiles de móviles etcétera etcétera uh -huh. y luego queremos ampliar el que hicimos de ver para aprender dirigido a analizar la visión de los niños uh -huh. que hicimos el año pasado y que este año, a partir de septiembre-octubre, vamos a repetir y a reforzar para ver cuál es la situación de la visión de nuestros de nuestros niños. Siempre con la preocupación de la visión y de la salud visual de uh -huh.
1: los españoles. Pues Salvador Arsina, gracias, repito, presidente de la asociación Visión y Vida, gracias por estas campañas, gracias por preocuparse de... Nuestra visión de nuestra vida al volante. La de nuestra, la de los nuestros y la de todos los demás.
0: Muy bien. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
1: Un saludo. Gracias.
0: Igualmente. Adiós. Chao. Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Este fin de semana se celebra la sexta edición del Espíritu de Montjuic en el circuito de Barcelona-Cataluña-Montmeló Un evento revival del deporte del motor años 60, 70, tres días non-stop Desde las 9 de la mañana hasta casi casi se vaya el sol Pero queremos conocer más detalles Jesús Pozo, organizador del Espíritu de Montjuic y de la escudería Targa Iberia Buenas tardes Buenas tardes eh, Jesús, ¿qué alicientes, qué novedades presentáis en esta edición 2017?
2: Pues este, este espíritu de Montjuic cuenta, como siempre, con un programa de carreras imbatible, uh -huh. sí. con la primera prueba del campeonato FIA de Fórmula 1 histórica, con uh -huh. una parrilla que estará alrededor de 30 vehículos y que va a ser espectacular. Eh, todos los pilotos con muchas ganas de volver a la acción, por lo cual va a estar muy entretenida y divertida la carrera que como sabéis se celebra los dos días, tanto el sábado como el domingo. El viernes sí. son los los entrenamientos. Uh -huh. Y luego tenemos una parrilla de Sport Prototipos, otra parrilla de Turismos GT Express 66. Eh, esta es muy numerosa, es un campeonato holandés que viene por primera vez a, a España y que va a estar aquí con nosotros el fin de semana. Uh -huh. Y luego hacemos una prueba de resistencia. Eh, sí. Que teníamos muchas ganas de hacerla, que son las tres horas de Barcelona, el Trofeo Javier del Arco. Y esta también cuenta con una buena parrilla, con coches muy interesantes que, que harán eh, que los aficionados se diviertan de lo lindo el sábado por la tarde. Esto con respecto a la pista, sí. con respecto al Pado, bueno, pues tenemos las actividades, como siempre, para todos los públicos, para uh -huh. que nadie se aburra, y este año contamos con varias novedades. Tenemos una zona muy especial para las chicas, uh -huh. el Fashion Market, en el que se van a pasar un buen rato. Eh, y van a poder gastar incluso algo de dinero allí porque tenemos desde culares, pamelas, ropa, eh, algo de bisutería, un poco de todo. Uh -huh. eh, para los chicos tenemos el circo, como siempre, el homenaje a los payasos de la tele, tenemos el concurso de elegancia con eh, una eh, incidencia especial en el 70 aniversario de Ferrari, con varios Ferraris muy exclusivos y únicos que han venido de Europa, especialmente para la ocasión, uh -huh. eh, de la colección de David Piper. Celebramos el 60 aniversario del SEA 600, que va a ser el principio de las celebraciones, porque luego sí. el día 9 de septiembre en Montmeló haremos el, la celebración oficial con intentona, que seguro que lo conseguiremos, de conseguir el récord Guinness de la mayor reunión de SEA 600.
1: ¿En qué Se cifra ya... está, por cierto? ¿En qué cifra puede estar? ¿O no hay ningún uh, récord al respecto? no hay. No ¿no? Hay, ¿no? no... objetivo es... 600, sea 600. Bueno. Eso es lo que queremos. Ya, ya, ya son bastantes, ¿eh? Ya, ya son bastantes. Jesús, una curiosidad. Hablabas de. Eh, Porque este evento, este espíritu de Monjuic, eh, en el circuito de Cataluña-Barcelona, eh, es para mayores pequeños también. Este año creo que hay algo muy atractivo. Eh, los 500 metros de Barcelona. ¿Qué es esto ¿Es que para es? los críos?
2: Efectivamente, este año en nuestro interés, que es el interés del espíritu Montjuís desde siempre, de fomentar aficionados para toda la vida uh -huh. y que las nuevas generaciones se vayan incorporando a nuestra afición, a nuestro deporte, eh, pues se nos ocurrió hacer una carrera con coches de pedales. Bien. Pero en un sitio muy especial, en la recta del circuit Donde salen los Fórmula uno donde mm. donde salen las las parrillas de todas las carreras Ahí los más pequeños tienen que tener entre tres y ocho años Ajá. Y una altura máxima de ciento diez centímetros sí. Pues si no, no caben en el coche <risa> Ahí el viernes, sábado y domingo van a poder disputar estos 500 metros de Barcelona, que así lo llamamos, el trofeo, un globo, dos globos, tres globos. Eh, tienen que venir, si es posible, vestidos eh, lo más parecido a pilotos uh -huh. y luego además tendrán su celebración eh, de podio, en el podio de sus hermanos mayores, pues... con sus
1: copas... Y madre mía, madre mía, <risa> sí. como se enteren mis sobrinos, como se enteren, pues, ya verás. Pues
2: mira, <risa> si tus sobrinos les apetece que se apunten, que manden un email sí. a info arroba Targa con T de Tarragona, targaiberia.com, sí. porque todavía hay plazas. Bien es más el viernes. Uh -huh. e invitamos al papá y al niño a venir, si quieren, eh, que nos manden el email. A las 11 de la mañana tienen que estar aquí, porque además es un día de medios uh -huh. y habrá televisiones y estará muy bonito.
1: Jesús, además, más cosas. Para quien le parezca poco esto, coches de cine y, por supuesto, música.
2: Sí, los coches de cine normalmente nos gusta hacer una exposición con coches un poco especiales y este año se nos ocurrió, ¿por qué no enseñamos esos coches que realmente hay películas en, en los que el coche es la estrella? Sí. Y te acuerdas más uh -huh. del coche sí. que del piloto, uh -huh. eh, de, del piloto, perdón, que del actor.
0: Sí, eh, que del actor
2: que, por ejemplo, el, el DeLorean de Marty McPly, sí. casi no sabes quién es el actor, pero tú te acuerdas del, del DeLorean de Regreso al Futuro, o el Citroën dos caballos de Sor Citroën, sí. eh, los Wagen aquel Herbie que era sí. soñaba que era un, un piloto, un coche de carreras ¿no? uh -huh. O el Lotus Springs de James Bond en la película La espía que me amó. Uh -huh. Bueno, todos estos coches o algunos de ellos van a estar allí eh, para que lo vean eh, los espectadores, los visitantes, delante del de, de cartel el de la película para que puedan realmente relacionarlos. Uh
1: -huh. uh, Porsche tendrá protagonismo, también decía, ¿no?
2: Sí, Porsche estará presente con nosotros, estarán uh, haciendo uh, unas uh, tandas con clientes el viernes, luego tendrá una exposición muy especial sí. uh, con coches de, de la gama, tanto modernos como antiguos, uh -huh. y, y dentro del concurso de elegancia tendremos un Porsche que cuando acabe el evento se irá a correr otra gran carrera, uh -huh. eh, que es el Tour Auto, es una carrera que se corre en Francia, que tiene 70 años de historia y que se corre por carreteras y circuitos de Francia, uh -huh. y este Porsche 911 RSR uh -huh. es un Porsche que va a estar pilotado por uno de los grandes campeones de Le Mans y de las... Y de, uno de los grandes pilotos de la historia, Derek Bell, Derek y, Bell. Y, y un piloto español de aquí de Barcelona que se llama Carlos Beltrán,
1: Carlos Beltrán. Eh, Hablaba de música, porque a Jesús Pozo y a su organización Lo de la música le pasa como a mí, que os entusiasma Y a aquellos que se acerquen este fin de semana, viernes, sábado y domingo eh, Aparte del sonido, la música celestial de todos esos eh, Fórmula 1, de esos Sports de esos coches clásicos, eh, tendrán la música mmm, de la época, ¿no?
2: Sí, nos, a nosotros la manera de transportarte de verdad al pasado es con la banda sonora de aquellos años, las uh -huh. canciones de las que, que han formado parte de tu vida. Sí. Eh, y entonces lo que tenemos es un hilo musical, una radio aquí en directo que se llama... Radio Espíritu de Montjuic, la sintonía de tus recuerdos. Uh -huh. Y ahí vas a poder escuchar desde el anuncio del Colacao a los chicos con las chicas o que uh -huh. se mueran los feos. O sea, entonces realmente eso es la primera parte. Uh -huh. Luego además tenemos una zona con, con música en directo sí. eh, y una pista de baile, que es parte uh -huh. también de, de, de esto, donde la gente va a poder venir tanto a bailar, a aprender, bailes de salón. Lindy Hop, un baile social, uh -huh. un poco de todo. A mover el esqueleto, como se decía antes.
1: Bien. Y hablaba, es un evento del motor, años 60, 70, cuatro ruedas, pero los de las dos no se quedan fuera. Las motos también tendrán protagonismo en el espíritu de Monjuic.
2: Sí, las motos... Por desgracia, no podemos eh, tener motos sí. y coches en la pista el ya. mismo fin de semana, porque uh -huh. por temas eh, de regulación sí. deportiva es imposible. Uh -huh. Pero sí que es verdad que tenemos un, un parking para vehículos clásicos, donde si tienes una moto o un coche sí. eh, de más de 25 años, puedes venir a pasar el fin de semana con nosotros. Y además, con la entrada, permitimos a estos coches y motos aparcar dentro dentro del del circuito de Barcelona-Cataluña. Eh, además, hemos hecho una convocatoria porque la música y las motos están relacionadas en sí. todo aquel movimiento mod, mod que se llamaba. Lo eh, para que Cuadrofenia.
1: Para que,
2: sí, señor, para que te vengas con tu lambreta, con tu scooter, con tu Vespa, uh, vestido de mod, si es posible, porque pues, queremos que la gente venga vestida de la época también.
1: Bien, por lo tanto, un fin de semana atractivo al máximo y yo voy a ver cómo hago, pero tengo que escaparme y el viernes, y desde el viernes hasta el domingo... Incluso me he quedado a dormir ahí con tienda de campaña.
2: Hombre, eso es un planazo, <risa> eso es un planazo. Toda la información está en, en nuestra web, que es www.espiritodemonjuic.com y si alguien quiere comprar incluso la entrada uh -huh. de ahí, lo puede hacer. Tenemos una plataforma de venta, es muy sencillo, y te evitas colas en el circuito.
1: Pues Jesús Pozo, repito, organizador del Espíritu de Monjuic, esta sexta edición. No hay sexta mala, obviamente. Gracias por atender la llamada de Copia Auto y difícilmente tendría que desearte suerte y que sea todo un éxito, porque está más que asegurado, visto los antecedentes de años anteriores.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros y, lo dicho, os esperamos por aquí.
1: Allí nos vemos. Un abrazo. Gracias. Un saludo. Chao. Y en esta recta final de copia auto en esta edición número 206... ...entramos en el apartado de las autonovedades. Una de ellas es el Toyota Yaris 2017... ...un modelo que se fabrica en Francia... ...este nuevo urbano que pertenece a la tercera generación... ...modelo que nació ya por 2011... ...ha recibido ahora una actualización... ...restyling como diríamos en inglés... una ...actualización importante... ...más de 900 componentes nuevos... ...tanto en diseño... ...tanto como frontal como trasero... ...parrilla más ancha... ...centro de gravedad, perdón, más bajo... ...nuevas ópticas... ...y la carrocería bitono a elegir... ...en el interior tapicerías, colores, acabados... ...y mejora la instrumentación... ...con mandos, por cierto, más fáciles de usar. En el apartado de seguridad, el Yaris recibe... una importante, importante mejora, sube un escalón... ...por primera vez equipa de serie, el Toyota Safety Sense... ...con frenado de emergencia, control de, inteligencia de, cruz, de luces de carretera, perdón... ...avisador de cambio de carril y reconocimiento de señales. En cuanto a mecánicas... ...nuevo motor de 1,5 gasolina de 111 caballos... 4 cilindros... ...que sustituye el 1,33 y que se fabrica en Polonia... ...teóricamente consume un 12% menos... ...y también por otro lado continúa el motor híbrido... ...de 100 caballos... ...y el motor de un litro, tres cilindros... ...y 69 caballos de potencia... ...todos gasolina... ...el Yaris se pone a la venta el 21 de abril... ...con un precio que parte de 9.550 euros... ...el Tres Puertas... ...y 10.050 el 5 puertas, cuatro acabados... ...recordemos que estos precios son con descuento y financiación... ...si no, este nuevo Yaris partirá desde los 13.000 euros. La otra novedad es el Seat Ateca FR, el cuarto acabado... ...ahora con Gen Sport, la gama del todo camino... ...suma su cuarto acabado por encima del Estelens con mayor equipamiento y un estilo más deportivo con detalles de carrocería como la barra de techo spoiler traseros y espejos en color negro lo mismo que las marcas de marcos en este caso de ventanillas además de paragolpes exclusivos FR en color carrocería, faros delanteros en LED, más unas llantas de 18 pulgadas. En el interior en la teca, esta teca más deportivo la presencia de detalles en aluminio como la estribera y los pedales y de serie asientos deportivos tapizados en Alcántara. El FR cuenta con todo lo último en asistente de conducción y conectividad y en cuanto a mecánicas conocidas, eh, de 150 a 190 caballos, diésel el gasolina, con la novedad del motor 2 litros TSI, gasolina de 190 caballos, 4 drive, con chasis adaptativo y cambio automático DSG doble embrague de 7 marchas de grupo Volkswagen. Todavía no hay precios, se presentará en el próximo salón del automóvil de Barcelona ya por el mes de mayo, pero estimamos que partirá este Seat ATECA, Ateca perdón, FR desde los 30.000 euros. Y para cerrar una novedad, en este caso no es una autonovedad, sí está relacionado con los coches, por supuesto. Hablamos de neumáticos. En concreto, el nuevo neumático Pilot Sport 4S, eh, lo mejor, diríamos, el, de los neumáticos para los mejores. un neumático de sus ultra y altas prestaciones, llamado HP eh, que sustituye al Pilot Super Sport. ...tanto en llantas 19 como 20 pulgadas... ...y el uh, Pilot Sport 4S está basado en el uh, Cap 2... ...diseñado para superdeportivos y berlinas de alta gama... ...con uh, alta precisión y estabilidad en dirección... ...se convierte en el líder... ...tanto en carretera como en circuito... ...con un nuevo compuesto híbrido... ...que mejora agarre en suelo seco... ...y tracción y adherencia en suelo mojado... ...decir que en frenada... ...necesita un metro menos que sus rivales... ...sobre suelo seco... ...y que dura más en vida que sus rivales más directos para neumáticos, repito, para vehículos eh, potentes, eh, superdeportivos y berlinas de alta gama. Y hasta aquí las autonovedades de la semana: Seat Teca FR, Toyota Yaris 2017 y el nuevo Michelin Pilot Sport 4S. Y nos vamos. En el control, como siempre, todo un lujo contar con nuestra copiloto de lujo, repito, Alba Santiago. Ya sabes, si te ha interesado, si te ha agradado esta edición de CopiAuto, te esperamos la próxima semana con más información y entretenimiento dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Mientras tanto, ya lo sabes, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Chao, el saludo de Alfonso García. Save your good intentions for somebody you can trust Cause once you hand it over, you know you want me because, so don't you